0: Vor einiger Zeit durfte ich ein paar Steuerberater kennenlernen, die so ganz anders sind als die, die man sich so üblicherweise vorstellt. Einen davon habe ich euch mitgebracht. Viel Spaß im folgenden Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum nordlicht podcast Heute mit einem Gesprächspartner, auf den ich mich sehr gefreut habe. Denn Jan Schulz ist einer meiner ersten Kunden gewesen, war sozusagen einer meiner ersten Teilnehmer im Training in Strande oder bei Kiel. Und Jan Schulz, was er macht und was er tut und wo er so herkommt, das wird er uns gleich selber sagen. Erstmal herzlich willkommen, Jan. Freut mich, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, danke schön. Und deswegen die Frage, wer bist du und was machst du so? Vielleicht, damit unsere Hörer so einen kleinen Einblick bekommen. Ja, ähm, hallo erstmal, liebe Hörer. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, tatsächlich, weil es nur ein Audio-Podcast ist. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich sage einfach, ich bin Claudia Schiffer und bin Supermodel, weil mich ja keiner sieht. Aber nein, so ist es nicht. Ich bin Jan Schulz, 41 Jahre in Kiel, wohnhaft und ich bin Steuerberater. Ich glaube, alles Weitere ergibt sich noch in den nächsten Fragen wahrscheinlich. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil sonst ähm, habe ich jetzt hier so einen halbstündigen Monolog. Kann ich? Will ich aber nicht. <lacht> <lacht> Prima. Ähm, Steuerberater, das ähm, ist ja durchaus, wie sagen wir es
0: mal politisch korrekt, eine interessante Klientel. Also ähm, wenn man so auf Steuerberater trifft, dann sind sie nicht unbedingt so wie du. Also wir haben uns ja fast anderthalb Jahre im Training gesehen, einmal im Monat und äh, eben halt auch bei meinen Besuchen bei euch und passt jetzt für mich so gar nicht in den Stereotyp meines, wahrscheinlich angegrauten der, meiner angegrauten Denkweise eines Steuerberaters, ähm, was ich ja viel mitbekomme, wenn ich mit Steuerberatern spreche, ist häufig so, dass es das Nachfolger sind, das, was ich da so mit ins Unternehmen kommt, ist ja bei euch auch so. Ähm, hattest du schon als, als Kind
1: quasi den Wunsch, äh, Steuerberater zu werden, während du mit deinem Bombiker so um den Tannenbaum gefahren bist? Ähm, ein ganz klares Nein. Weil ähm, also dieses Image ist ja tatsächlich auch noch echt ein bisschen vorhanden. Steuerberater, das sind so die Rechenknechte, die wohnen im Keller, haben Taschenrechner mit Tippstreifen und tragen überwiegend schlecht kombinierte. Anzugkombination oder so. Das ist. Leider ist es auch noch manchmal so, aber das ist eher die, das ältere Semester. Hoffentlich hören die das jetzt nicht. Aber ähm, Und vielleicht wir, dient wir dieser Podcast sind. ja dazu, <lacht> vielleicht dient dieser Podcast ja dazu, auch mit diesem Image ein kleines bisschen aufzuräumen, dass wir eigentlich auch manchmal ganz lustige und ganz coole Typen sein können. Und nein, als Kind war es überhaupt nicht mein ein Steuerberater zu werden. Ich wusste auch gar nicht, was das ist. Nach wie vor ist es auch echt schwierig, meinen eigenen Kindern, die sind 8 und 13, zu erklären, Papa, was machst du da eigentlich? Ja, ich bin Steuerberater. Ja, pff. also so ein richtiges Bild hat man dazu nicht. Und deswegen, als ich mit dem Auto um den Tannenbaum gefahren bin, wollte ich immer Arzt oder später Pilot werden. Und das war so die klassischen Kinderberufswünsche. Ich habe immer meine Teddys mit den äh, mit, mit alten Spritzen oder, oder so mit Wasser vollgepumpt und verbunden. Und das waren immer meine Opfer. Und später habe ich halt irgendwie mir Flugzeuge gebaut oder aus Lego wilde Hubschrauber zusammengezimmert und habe mir vorgestellt, dass ich da drin sitze. Aber Steuerberater kam wirklich ganz, ganz spät erst ähm, auf, was heißt ganz, ganz spät, aber ähm, im Studium letztendlich und nach wie vor ist es, ist, kann ich sagen, ist es mein Beruf. Es macht total Spaß ähm, und ähm, es ist genau die richtige Entscheidung gewesen, bis heute. Das, das hört man natürlich gerne. Also gerade, gerade, wenn du sagst,
0: irgendwie, das war jetzt noch nicht so der Lebenstraum. Ne? Ich hatte so einige Gäste, wo, denn, wo die, die Eltern Unternehmer waren, aber es ist relativ klar, das wird Unternehmer. Bei Steuerberatern ist das ähm, ähnlich, wie ich das, das ich mitbekommen habe.
1: Ähm, aber wie kamst du denn auf den, du hast äh, Betriebswirtschaft studiert, ne? Genau, ich habe ähm, eigentlich ganz klar, also vielleicht zur zu Historie, meine Eltern sind beides Pädagogen. Ein Wunder, dass ich klaren Verstandes bin. <lacht> ähm, <lacht> Nein, viel Spaß. Also, meine Eltern, wir haben sehr gutes Verhältnis und ich mag meine Eltern ganz, ganz gerne. Aber mein Papa ist Lehrer und meine Mutter ist ähm, selbstständige äh, Pädagogin gewesen. Und ähm, das stand für mich irgendwie nicht zur Disposition. Also, Lehrer hätte ich mir vorstellen können, aber das nicht. Also, ich war, typisch vielleicht für einen, für einen Teenager relativ unentschlossen und ich glaube auch zum Leidwesen meiner Eltern. Ich habe mich wirklich irgendwie Ende Juli beworben für eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann, wurde dann glücklicherweise genommen, meine Eltern müssen schlaflose Nächte gehabt haben, was macht der Bengel da bloß nach seinem Abi. Ähm, ich habe da jetzt, äh, ich glaube, drei Jahre lang die Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann, habe gemerkt aber, dass Großhandel oder Handel nicht so richtig was für mich ist, habe dann Betriebswirtschaft studiert an der Fachhochschule in Kiel, ähm, wo meine damalige Freundin und jetzige Frau auch schon ähm, studiert hat. Und da lag Kiel, und das ist was geworden mit ähm, mit dem Studienplatz. Das war dann auch nicht immer so gleich, äh, war auch nicht immer so gleich klar. Und ehrlicherweise hat mir BWL von Anfang an Spaß gemacht. Das haben mir ja Menschen auch immer nicht geglaubt. dass man Alle haben immer gesagt, ja, BWL, hast nichts anderes gefunden. Aber es stimmt nicht, es hat mir Spaß gemacht. Und in, im Studium habe ich die Liebe zu Steuerrecht entdeckt und habe mir da jegliche Steuerrechtsvorlesungen alle reingehauen, die es dann nur so gab. Und da bin ich zum Steuerberater gekommen. Damals aber auch noch nicht geglaubt, naja, mal gucken, ob du durchs Studium durchkommst und noch nicht das Ziel gehabt, als Steuerberater zu arbeiten, aber zumindest in dem Bereich. Das ist im Prinzip ist das erst im Studium gewachsen.
0: Okay, dann war das Studium also insofern ja hilfreich für dich, weil das dir quasi von der, von der breiten BWL schon so ein bisschen den, den Abschnitt gezeigt hat, wo du später landen möchtest.
1: Ja, ich habe mein Standardspruch war immer als BWLer, man hat unheimlich wenig Ahnung von unheimlich vielen Sachen, ähm, weil man weil man ja das ist ja auch eine, wirklich eine breit gefächerte Ausbildung von von den Grundlagen des Handels und Zivilrechts über über Kostenleistungsrechnung, Marketing, Rechnungslegung und, und, und. Das ist ja wirklich unheimlich breit gefächert. Aber dann kam eben damals, damals muss man schon sagen, vor 20 Jahren, als man noch studiert hat, kam dann die Spezialisierung, dass man sagen konnte, okay, ich spezialisiere mich auf Rechnungslegung und Prüfungswesen und dann eben auf Steuerlehre. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt.
0: Mhm. Aber dann ist wahrscheinlich auch die, dann ist man auch nicht
1: fertiger Steuerberater, ne? Nein, nein, nein. Weiter. Ähm, da wusste, also da wusste ich auch ehrlicherweise noch nicht, wie das mit der Steuerberaterausbildung funktioniert. Es gibt eben mehrere Wege. Einmal kann man das, also so wie ich es gemacht habe, über ein Hochschulstudium, da muss man mindestens, ähm, ich meine, vier Jahre lang ein Hochschulstudium haben, dann muss man zwei Jahre lang bei einem Steuerberater oder bei einem ähm, Ähnlichen gelagerten Buch, also auch Wirtschaftsprüfer, äh, Steuerberater, gearbeitet haben. Und dann kann man einen Antrag auf Zulassung zur Prüfung stellen. Dann ist man ja aber noch nicht vorbereitet. Und das habe ich äh, damals gemacht. Das muss man in Eigenregime machen. Es gibt verschiedene Dienstleister, die das anbieten, ähm, eben die Ausbildung oder zumindest das theoretische Wissen sich anzueignen. Und das ging tatsächlich, in, oh, jetzt muss ich schon überlegen, 2020 haben wir jetzt, 2010 bin ich bestellt worden, dann war das 2008, 2009 ging das los. 2009 bin ich dann in die Freistellung gegangen, das heißt so im Juni, ja, Mai, Juni geht man in die Freistellung, fängt mit den Vorbereitungen an und im Oktober sind dann die schriftlichen Prüfungen. Dann muss man zittern bis Dezember, um äh, die Ergebnisse zu bekommen und dann ist, im, wenn man Glück hat und man hat die schriftliche Prüfung bestanden, das sind jeweils drei Klausuren a sechs Stunden, dann wird man äh, im Anfang des kommenden Jahres, also Januar, Februar, zur mündlichen Prüfung zugelassen und dann gibt es nochmal eine mündliche Prüfung von ungefähr einem halben Tag. Das klingt jetzt nicht so richtig nach Spaziergang.
0: Also man muss schon so einen gewissen äh, Leistungswillen haben, also man muss auch, auch Eigenverantwortung, weil man freigestellt wird, dann sagt dann ja auch keiner mehr, ey, jetzt
1: lernst du das, jetzt lernst du das. Also du muss da schon sehr eigenverantwortlich an das ganze Thema rangehen. Das war, das ist richtig, das ist ein harter, steiniger Weg, wie man so schön sagt, aber es A, lohnt sich und B, hat es auch tatsächlich Spaß gemacht, weil diesen Wissenszuwachs, den man in der Zeit hat, das hat man danach in keiner Art und Weise mehr. Und mein Tagesablauf äh, war auch stark strukturiert. Wir hatten damals schon unsere Tochter, die ähm, darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Die habe ich dann morgens um sieben ungefrühstückt zur Tagesmutter gefahren mit dem Fahrrad bin dann dick bepackt mit meinen, mit meinen roten Backsteinen, das waren die Gesetzestexte und Richtlinien, die ich dann hatte, ähm, zum, zum Kurs gefahren. Das ging da um, um 8 Uhr los und dann wirklich von morgens um 8 bis abends um 8 Steuerlehre vom Feinsten und das von Montag bis Samstag tatsächlich. Vormittags, am Anfang war es vormittags Kurs, nachmittags Selbststudium und ähm, nachher ist es eben vormittags Klausurschreiben, nachmittags Besprechen und das waren schon harte Zeiten, aber auch schöne Zeiten, also haben sich viele Freundschaften entwickelt, zu denen heute noch Kontakt besteht. Ich hatte auch das große Glück, dass ich diese Prüfung gleich beim ersten Mal bestanden habe. Viele haben nicht dieses Glück, müssen das ein zweites oder sogar ein drittes Mal probieren. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht, man hat einen unheimlichen Wissenszuwachs in der Zeit, aber es erfordert ein hohes Maß an Disziplin.
0: Das ist nicht einfach mit einer jungen Familie, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist schon schon durchaus ein bisschen ähm, ja, energieraubender, das Ganze. Aber ja. so haben wir es auch kennengelernt, bei mir im Führungskräftetraining äh, warst du ja auch jemand, der extrem aufgesaugt hat und wieder gesagt hat, was gibt es Neues, was mache ich weiter. Ähm, ich denke auch an die Zeit, als du diesen Fachberater fürs Gesundheitswesen noch gemacht hast. Also du scheinst ja, ja nicht aufhören zu wollen, zu lernen. Und das äh, finde ich natürlich immer ganz positiv. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für mich als Trainer, solche Menschen zu treffen. Ähm, das ist ja auch so täglich. Um, um so ein bisschen den, den, den Schwenk in Richtung Führung zu bekommen. Du hast jetzt unterschiedlichste Ausbildungen gemacht. Also erstmal die, die Ausbildung vor der IHK, dann ein BWL-Studium, dann, BWL dann nochmal die Steuerberatervorbereitung. Welchen, welchen Themenkomplex gibt es da in Richtung Führung? Oder was hast du da mitgenommen aus, zum Thema Führung?
1: Ja, das ist eigentlich, äh, schade dabei, relativ wenig. Also vielleicht gibt es, müsste ich jetzt aber ganz, ganz doll nachgraben in meinen Erinnerungen, Vielleicht gibt es ein, äh, im, im Studium irgendwie einen Ausbildungszweig oder ein Seminar zum Thema Führung, aber ich kann mich nicht aktiv daran erinnern. Und das ist ja auch der Impuls gewesen zu sagen, äh, Moment, ich habe jetzt so viel gelernt, ich habe jetzt so viel theoretisches und auch praktisches Wissen. Ähm, ich bin jetzt ähm, seit 2015 ähm, in Anführungsstrichen Führungskraft, weil ich in einem Unternehmen bin, ähm, wo von mir Führungsaufgaben erwartet werden, aber ich habe das eigentlich nie gelernt. Und das war für mich der Impuls zu sagen, hey, da muss ich mich drum kümmern und ähm, was gibt es denn da für Anbieter? Und da kam ich natürlich auf die Leaders Academy und ähm, habe gesagt, okay, das ist, soll ja auch irgendwie was Nachhaltiges sein und nicht nur einfach mal so ein, so ein Drei-Tages-Wochenendkurs, Ordner in Schrank und das war's. Ähm, es. gab auch überbetrieblich nachher so das eine oder andere ähm, Management-Training, aber so richtig intensiv war es nicht. Und das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht in der Ausbildung noch fehlt. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es das heute schon. Wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren studiert. Nee, vor 15 Jahren. Doch, also 20 Jahren habe ich angefangen, 15 Jahre. 2006 bin ich fertig geworden, genau. Also da gab es das noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es das jetzt schon vermehrt in den Studiengängen gibt. Aber in meinem Aktiv kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ich spreche auch mit relativ jungen
1: Führungskräften und die sagen zwar auch, gibt es die theoretische
0: ähm, Thema zum Thema Führung, aber häufig so praxisbezogene Werkzeuge Das findest du nach wie vor heute nicht. Ne? Und egal, ob du welche Ausbildung du machst, ob du eine, eine handwerkliche Ausbildung machst und dann, dann eine Meister, auf die Meisterschule gehst, ob du studierst, ob du eine ähm, Ausbildung machst, also da hast das echt ganz, ganz selten. Und ähm, das ist ja auch der Punkt, also gerade im, im Bereich der Steuerberater, ich habe ja relativ viele ähm, Kunden im Bereich der Steuerberater, da ist es komplett weißes Blatt gewesen, das Thema Führung, weil man hat es in in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich nicht gebraucht oder in letzten 100 Jahren. Keine Ahnung, wie lange es schon so Steuerberater gibt. Ähm, seit 2017 bist du auch Partner in, in der äh, Kanz Kanzlei, heißt das, ne? Ja. Genau in der Kanzlei bei euch. Ähm, das heißt, 2015 Führungskraft geworden, 2017 Partner. Hat sich da denn noch was geändert, sozusagen, im, im täglichen Umgang mit den Mitarbeitern? Hast du da jetzt ein, ein, gemerkt, dass die Mitarbeiter plötzlich zurückhaltender wurden oder dass sie im Gegensatz vielleicht eher eher das gemacht haben, was Sie gesagt haben? Oder ist das wirklich fast egal gewesen, ob du deinen Status als
1: Partner hattest oder
0: ähm,
1: noch nicht als Partner warst? Nee, den, ähm, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also das war aber auch nie Thema. Also auch in dem, äh, in dem Unternehmen, in dem ich vorher war, ähm, war ich in einer anderen Kanzlei bis 2015. Da habe ich als letztendlich als Praktikant angefangen ähm, im Rahmen des Studiums habe dann äh, mich weiter entwickelt zum Steuerberaterassistenten, wie es damals hieß, um diese zwei drei praktischen Jahre zu machen und dann später auch 2010 als Steuerberater und da war ich auch fünf Jahre lang angestellt als Steuerberater. Ähm, auch heute noch ein Dank an das Unternehmen, die mir relativ viel freie Hand gelassen haben und auch da kannten mich viele vom Praktikanten zum Steuerberater. Okay. Da war Respekt oder oder ähm, dass sie irgendwie was anders gemacht haben war für mich nie ein Thema und auch in jetzigen Unternehmen wo ich erst als Angestellter dann angefangen habe und dann eben 2017 wie du gerade sagtest zum Partner geworden bin habe ich auch diese Erfahrung nicht gemacht ähm, dass sie ähm, mich irgendwie anders behandeln oder so aber ähm, man merkt dass sie ein ich weiß nicht ob man das so formulieren kann dass sie einen Führungsanspruch haben dass sie sie erwarten von mir dass ich äh, jetzt äh, in Anführungsstrichen Chef bin und sie erwarten Entscheidungen von mir ähm, oder zumindest Hilfe bei Entscheidungen, das haben wir ja in dem Training auch gemerkt, dass man im Prinzip ja nicht äh, der Problemlöser der Mitarbeiter sein soll, sondern ähm, er ähm, bei der Problemlösung unterstützen soll. Ähm, aber das, das ist eher so ein Thema, dass man jetzt einfach erwartet, so das und das und das, du bist jetzt Chef, jetzt mach mal so ungefähr. Und was ja auch in bestimmten Situationen oder in, in einem gewissen Rahmen auch richtig ist. Ist das unabhängig von der Generation oder, oder hast du das Gefühl, dass die, dass die
0: Jüngeren noch viel, viel mehr sagen, ich brauche Führung oder sagen die Jüngeren, nee, nee, lass mich mal. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Führung und vielleicht ist jemand, der schon jetzt kurz vor der Rente steht, mit dieser klassischen Führung aufgewachsen, da ist der Chef, der sagt, was ihr zu tun habt, dann mache ich das und dann ist alles in Ordnung. Gibt es da, ihr habt ja auch eine relativ große Breite von jungen Mitarbeitern bis hin bin, ein zu älteren Mitarbeitern. Merkst du da einen Unterschied in der Art der Führung?
1: Schon, ja. Also wenn also, vielleicht ist das auch rein subjektiv. Ähm, die älteren Kollegen sind ja schon eher mit dem, ähm, mit der in Anführungsstrichen älteren Führungsgeneration ähm, der hierarchischen Führung. Also, Steuerberater war Chef und hat gesagt, wo es lang geht. Mhm. Ähm, das ist relativ breit noch in unserer Branche vertreten. Ähm, und so sind eben viele Mitarbeiter auch aufgewachsen. Ähm, und wir merken, dass jüngere Kollegen oder jüngere Menschen da anders davor sind. Also ähm, die, haben, die haben andere Anforderungen an, an, an die Führungskraft. Und nicht sie soll mir sagen, wo es lang geht, sondern ähm, sie soll mir eine Richtung vorgegeben, wo ich hin soll. Und ich versuche selber meine Lösungen dafür zu finden. Also mhm. ähm, das meinte ich mit ähm, manchen, ich sage, vielleicht ist es übertrieben, das Beispiel, aber die älteren Mitarbeiter da kommen mit einem Problem, was ich lösen soll. Und die jüngeren Kollegen kommen eher mit einem Lösungsvorschlag, wo sie sich nochmal vielleicht einen Input abholen. So Und ähm, das ist so ein kleines bisschen. Ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Aber das hängt wahrscheinlich mit dem, haben wir auch im Training gelernt, den verschiedenen Generationen ähm, XYZ ähm, und auch den verschiedenen Lebenswegen und den verschiedenen, ähm, ja, also wie die aufgewachsen sind. Ich denke schon, dass das damit äh, ganz stark zusammenhängt. Und das ist ja auch dann nachher die Aufgabe einer Führungskraft, sich, also sehe ich meine Aufgabe, sich darauf auch anzupassen, also an die, auf die verschiedenen Bedürfnisse, auf die verschiedenen ähm, Herausforderungen, die äh, jeder Mitarbeiter für sich äh, mitbringt. Ja, mit der Gießkanne ist schwierig,
0: ne? So Führung ausgießen, ja. das, das haut nicht hin, weil dafür habt ihr halt zu viele informationen zu viele Menschentypen
1: und das ist schon sehr unterschiedlich. Ja, ja. ja das, aber in der Vergangenheit wurde das gemacht, ne? Also, also teilweise. Ich, jetzt machen alle, jetzt kriegen alle eine Gehaltserhöhung von 1,2 Prozent oder Jetzt müssen alle mindestens fünf Buchführungen erlegen oder irgendwie sowas, wo man sagt: Ja, das ist aber ja nicht mehr so der Ansatz. Ich muss ja meine, meine, meine Spieler so aufstellen nach ihren Stärken und Schwächen, zumindest sehe ich das als meine Aufgabe in meinem Team, die so aufzustellen, zu sagen, okay, der hat die Stärken, der hat die Stärken und das so ein bisschen herauszupuzzeln. Und das ist manchmal auch etwas schwierig älteren Kolleginnen oder älteren ähm, Partnern gegenüber, die noch eher so dieses ähm, hierarchische Gutsherrn-Mentalität verinnerlicht haben, was ja auch jahrelang seine Berechtigung hatte und was auch in bestimmten Zeiten auch immer gut war und auch gut funktioniert hat, das so ein bisschen anzupassen vielleicht. Ja, du machst mich gerade ganz stolz, weil du natürlich viele Inhalte des Trainings irgendwie so schön wiedergegeben hast und gerade
0: ach ja, das ist schön. Zack, <lacht> wunderbar. Nee, ich überweise ja, ja, dann 10 mal Euro
1: dazu gehört.
0: 10 Euro überweise ich dir nachher, ne? also das ist ja, alles klar, das ist völlig in Ordnung. Nein, das ist echt schön, also, weil man sieht, dass, dass, man, dass man da so ein bisschen einen Impuls gegeben hat und äh, das äh, nicht man, sondern dass ich einen Impuls geben konnte, ähm, durch das Training eben halt wirklich so da, da reinzukommen, Traumhaft. Aber ähm, das Training war natürlich erst klassisch, aber sicherlich hast du auch mal, mal so einen Bock geschossen im
1: Bereich der Führung. Gibt es da was, was du ähm, den anderen vielleicht, hört ja kaum einer zu, vielleicht mal mitteilen möchtest? Überhaupt nicht. Nein, nein. Also ähm, nein, äh, ich mache natürlich keine Fehler. Es sind <lacht> immer die anderen. Ne? Und ähm, dann brülle ich die einfach an. Von vorne bis hinten. Ja, perfekt lösungsorientiert <lacht> ja. Nein, es gibt, natürlich gibt es gibt es, ähm, Böcke und ähm, ich finde aber ähm, eine vernünftige Fehlerkultur dann auch, ähm, also das macht es ja nur authentisch und menschlich, wenn ich einfach sagen kann, du, ähm, da habe ich ganz einfach mal richtig aufs Mett gehauen, das tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Und natürlich, das passiert. also ähm, ähm, ich sag mal, das sind vielleicht Kommunikationsunschärfen, dass man irgendwie sagt, dass man seine seine Intention, was man macht, einfach versäumt, richtig zu kommunizieren. Und das, die Hintergründe, warum mache ich jetzt gerade das, einfach auch mal zu erläutern. Weil sonst denkt man, warum biegt der denn jetzt rechts ab, da ist doch eine rote Ampel, das ist doch total Banane. Aber wenn ich eben sage, okay, rechts ist nur eine rote Ampel, aber links ist eben eine Vollsperrung und ich weiß, dass da eine Vollsperrung ist, der, der andere weiß nicht, dass da eine Vollsperrung ist, dann ist es vielleicht ein guter Grund, rechts abzubiegen. Und das ist tatsächlich noch eins der Probleme und dass ich manchmal etwas zu schnell bin, etwas durchsetzen zu möchten. So, Keine Ahnung, wir wollen jetzt, Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema, aber das geht natürlich nur mit einer, mit einer Geschwindigkeit, wenn man das mit einem Ruderboot vergleicht, ich komme nur voran, wenn ich gleichmäßig paddel. Und wenn einer schneller paddelt, funktioniert das nicht. Mhm. Und ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, versuche ich, dass die anderen auch so schnell paddeln wie ich, oder aber wir versuchen einen gemeinsamen Rhythmus, wo da jeder sich ein kleines bisschen anpassen muss. Der eine wird ein bisschen schneller und der andere wird vielleicht ein bisschen langsamer. Und das ist, das sind so manchmal meine Probleme im Alltag, dass ich einfach die Kommunikation ähm, ein bisschen weiter ausbauen muss noch, mhm. genau. Und ähm, gerade auch bei schwierigen Sachen, bin ich ganz ehrlich, ist man manchmal echt emotional und dann hilft es mir manchmal einfach, ein, zwei Tage zu drüber schlafen oder drüber zu schlafen, so rum. Ähm, und dann am nächsten Tag, ähm, gut nord, no gut äh, auf, auf norddeutsche Art, wird schon. Ja? Ja, also das ist auch äh, alles mit außerhalb. Außerhalb. Genau, ja. genau. Halt genau, ja. <lacht> genau. <lacht> so wie die Norddeutschen also in Plauderlaune sind. Ja, genau. <lacht> um. Klasse. Ja, vielen Dank. Da, da hast du auch schon viele Fragen so beantwortet, So die größte
0: Herausforderung auch so bei der, bei, bei der Führung ist. Ähm, das ist natürlich immer das Thema, sich auf die anderen Menschen einzustellen und plötzlich wieder ja. darzustellen und sagen, Mensch, verstehe ich nicht. Und dann mal die Brille zu wechseln und einfach mal zu überlegen, Mensch, ja, kein Wunder, habe ich mir auch nicht gesagt, habe ich mir nur gedacht. Und dann wird ja. es halt schwierig. Ähm, ich habe aber ja festgestellt, auch im Laufe des Trainings, dass äh, viele der Punkte, die man trainiert fürs Geschäftsleben, auch eben
1: extrem wichtig sind für die Kindererziehung. Das ist... Ja. Manchmal sehe ich das Ganze.
0: Und du ja. wolltest schon was
1: machen? Ja, also, das ist zum Beispiel das, was ich aus dem einen Training Perspektivwechsel unheimlich mitgenommen habe: dieses, dieses Flaschenbeispiel. Ne? Ähm, also, sitzen sich zwei gegenüber, das, äh, die Flasche steht dort und das Glas steht hinter der Flasche aus der Perspektive des einen und das Glas steht vor der Flasche aus der Perspektive des anderen. Also, dieser Perspektivwechsel, das hat mir unheimlich geholfen und eben auch äh, zu sehen, ähm, ich, man muss wirklich jeden, was heißt man muss, aber man sollte jeden Menschen als Individuum sehen und äh, auch aus dem einen Modul, es gibt völlig unterschiedliche Sachen, die die Menschen antreiben und jeden treibt etwas anderes an und das so in Kombination. Ich sehe das mal aus der Perspektive des anderen und überlege mal, was den Menschen dort antreibt. Ne? Wir, das ist ja auch eine völlig unterschiedliche Herangehensweise vielleicht. Wo ich, ich bin Unternehmer, ich komme in mein Unternehmen und fühle mich hier wohl und will es voranbringen, will arbeiten und will es weiterentwickeln. Aber diese Intention hat natürlich nicht jeder, der hier bei uns im Büro arbeitet. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass das so ist. Ja. Und das, das hat mir eben in den Modulen relativ viel geholfen, dass man einfach mal sagt, Mensch, versuch das mal mit der Brille des anderen zu sehen. Das würde ich schon so ein bisschen vorgezogen als wirklich so die eine Sache, die du gerne mitgeben
0: würdest äh, nach ja. diesem Podcast sehen, weil der glaube ich dem ist kaum noch was hinzuzufügen, weil es einfach so wichtig ist, ne? wirklich so mit ja. den Augen uns anderen mal gucken. Dann möchte ich zum Abschluss gerne ähm, noch so ein paar zwei drei Quickie-Fragen stellen. Ähm, ich frage dich mal, was dein Lieblingsgetränk ist, wobei
1: ich das schon weiß. Na, also, ich hätte jetzt auch Bier getippt, aber. <lacht> Nein, es ist natürlich eine leichte Saftschorle. Ein Podcast, Die hören alle zu. Ich kann auch nicht sagen, dass ich gerne Gin Tonic oder Bier trinke. Der ist aber 18, der Podcast. Ach so, okay, gut. Ähm, ja, tatsächlich trinke ich gerne Bier, aber ähm, auch gerne mal einen Schluck Wein ähm, und auch tatsächlich gerne mal einen Gin Tonic. Aber ähm, nur zwischen 8 und 8. Das also. ist so. <lacht> Sehr, sehr anständig. Wo ist denn dein Lieblingsort neben der Kanzlei? Entweder in meinem Garten oder auf dem Rennrad. Okay, das heißt, du bist sportlich aktiv irgendwie und fährst... Jetzt, jetzt wieder. wieder, jetzt wieder. Es hat äh, letztes Jahr angefangen. Ich bin okay. viele Jahre ähm, doch sehr viel Rennrad gefahren und äh, mit Familie und Unternehmen und Haus ist es dann doch ein bisschen weniger geworden. Jetzt freue ich mich, dass ich seit letztem Jahr wieder regelmäßig aufs Rad steigen kann. Ist natürlich auch eine Menge Zeit, die man investiert, ne? Weil ich meine, man fährt ja nicht zehn Minuten oder so. das, ist eine nee, Stunde, das, dann, ne? ja. das sind dann immer zwei, zweieinhalb, drei Stunden, die man unterwegs ist. Ähm, das geht jetzt aber wieder, weil, ja, wie wir im Vorgespräch gesagt haben, Mensch, manchmal kommt man nach Hause und es ist keiner da. Und dann dacht man nicht, wo sind die denn alle? Also jetzt nicht zu Corona-Zeiten, aber... Ähm, Sonst, wenn die, also sonst waren ja immer denn die Kinder da und die haben einen auch wirklich gefordert und jetzt sind die Kinder verabredet, sind man nicht da oder sind zum Sport und sind selbst nicht da und dann hat man plötzlich 30. ein, zwei Stunden Zeit mhm. und ähm, ja, dann schwinge ich mich gerne mal aufs Rad. Das glaube ich. Ja. Ähm, wenn du jetzt nicht diesen Weg als Steuerberater eingegangen
0: wärst, ähm, mit welchem Job würdest du gerne mal tauschen? Vielleicht nur für einen Tag, dann hast du die Nase voll oder für eine Woche oder für einen Monat oder für immer? Was wäre so also dieser Job?
1: Da komme ich zurück mit meinen zu meinen ähm, zu meinen Wurzeln als Kind. Ich würde tatsächlich gerne mal Pilot sein und mal so ein Flugzeug steuern, aber einfach nur um das Flugzeugsteuern willen. Und als zweites finde ich den Arzt als Beruf auch unheimlich interessant. Also, ähm, weil, ich meine, wenn man sich mal überlegt, was so ein Steuerberater macht, so ein bisschen Plus und Minus und ein bisschen Zahlen von rechts nach links, um es ein bisschen herabzuwürdigen, meinen eigenen Beruf, aber ähm, Menschen zu helfen und wirklich was zu bewegen, also zum einen, äh, meinetwegen als Handwerker, da sieht man, ein Tischler baut einen Schrank, danach ist ein Schrank da, der sieht schön aus. und, ähm, ähm, und Oder einem, als Arzt, dass man Menschen helfen kann, dass man ähm, wirklich ähm, etwas bewegen und etwas tun kann, das finde ich auch total interessant. Da würde ich gerne mal mit so einem Herzchirurg meinen Tag tauschen. Okay. Gut. Ich hoffe, es macht keiner.
0: <lacht> ja, das wollte ich, ich gerade sagen,
1: so eine Ausbildung oder sowas. Wahrscheinlich ist es von, von der
0: Ausbildung, von der, von der Lernmenge ähnlich, das Thema Arzt, irgendwie Jura oder, oder Steuerberater, davon abgesehen. Ähm, ja. Aber das ist diese Sinnfrage, ne, die uns dann häufig, häufig mal selber in den, in, den, ähm, in den Kopf kommt. Jetzt, wir nehmen das Ganze zu Corona-Zeiten auf. Ähm, ja. Das war eins der ersten Punkte, wo ich mir überlegt habe, so jetzt sitzt du hier als Trainer ähm, und jetzt guckst du dir mal die anderen Berufe an, ob so ein Arzt, Müllwerker, ähm, ähm, ja. Erzieher, Lehrer und so und so weiter ist. Ich meine, wo ist da der Sinn jetzt? Ne? Ich meine, ich finde genau. meinen Sinn in meinem eigenen Tun schon sehr, sehr gut. Aber das sind genau diese Momente, wo du dir echt überlegst, so, wow, das sind äh, Jobs, da steht die Sinnfrage quasi über allem und das machst du dann auch dementsprechend gern. Prima. Ja, ja vielen Dank. Ähm, ich äh, freue mich sehr, dass du bei, bei mir in meinem Podcast warst. Das war eine sehr unterhaltsame Zeit und genauso habe ich auch immer unser Training in Erinnerung. Äh, Jan musste immer als äh, Lieblingsbestimmter Freiwilliger herhalten für irgendwelche Übungen. Ähm, das habe ich immer sehr gerne gemacht. und äh, immer sehr Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ähm, ich freue mich sehr, dass du
1: da warst und äh, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder und dann trinken wir eins deiner zahlreichen Lieblingsgetränke. <lacht> danke, vielen Dank ähm, ist ganz schön schnell vergangen die Zeit ähm, und ich hoffe auf die Zuhörer, dass sie es interessant finden und dass sie sich den Podcast zahlreich anhören das wollen wir auch hoffen, prima, danke dir prima. tschüss, Bis dann.
0: tschüss. Ja.